0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van New Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van New Female Leaders. En in deze podcast spreek ik met corporate topvrouw Petri Hofsteen. Die het afgelopen jaar voor de derde keer invloedrijkste commissaris van Nederland werd. En ja echt meerdere malen werd uitgeroepen tot invloedrijkste vrouw van Nederland. Nou Petri, van harte welkom. Wat een eer dat je er bent. Dankjewel Caroline. Ja, ik las zo'n anderhalf jaar geleden een prachtig artikel over jou... in het FD Persoonlijk. En ik voelde meteen, al oh, haar wil ik interviewen. Dus ik vind het te gek dat je hier bent. Ja, en de invloedrijkste bedrijfscommissaris. Hoe was het voor jou om die titel te krijgen... en als, ja, als eerste vrouw ook bovenaan dat lijstje te staan?
1: Ja, heel verrassend, heel eervol. Echt, Ik ja, voelde dat als een, als een eer, maar ook heel verrassend. Um, want tot, tot dat moment eigenlijk uh, waren er altijd alleen maar mannen dus. Maar ook, uh, en dat is dan een andere bijzonderheid... mannen die ooit CEO waren geweest. Precies. Nou ja, zoveel vrouwen zijn er natuurlijk niet... of eigenlijk niet die dat zijn geweest. Maar dus ook daarmee vond ik het heel verrassend... om uh, plots mijzelf uh, bovenaan die lijst uh, te vinden. Ja, en
0: hoe reageerde je omgeving daarop... Want het was ook wel heel erg van, ja, er staat nu ineens een vrouw bovenaan.
1: Ja, dus dan, je kan begrijpen dat uit mijn omgeving van vriendinnen, van familie, van vrienden, heel veel trots en heel mooi en heel veel steun, ook van, van, van collega's. Um, maar natuurlijk heb ik ook wel gehoord uh, de kritiek aan de andere kant. Van ja, is die lijst en de wijze waarop die wordt samengesteld dan wel goed? Als er iemand naar boven komt die niet voorzitter is van een raad van commissarissen en die niet een voormalig CEO is, uh, is geweest, ja, dan, dan, dan krijg je natuurlijk ook altijd vragen over. En die had ik zelf natuurlijk ook. Want ik had geen bleek idee, moet ik eerlijk gezegd, bekennen. Uh, over de wijze waarop op een objectieve manier, zeg, maar die lijst tot, tot stand komt. En uh, ja, dus je merkt dan altijd dat. dat, dat Um, Zo'n first roept ook iets op van vragen stellen over is die methodiek en is die lijst dan wel goed. Ja, precies,
0: want, want, want het is een hele objectieve lijst. Hè, want ja. hoe, hoe, hoe wordt die lijst nou samengesteld? Ja, daar
1: zit, zitten um, criteria in die te maken hebben met de omvang van de bedrijven waar je werkt en de rollen die je daarin hebt. En dat, dat wordt, wordt samengenomen tot een, op een gegeven moment dan een, een rangorde. Ja,
0: precies. En, en heel even over die rol, hè, bedrijfscommissaris. Kun je uitleggen, wat
1: doe je dan precies? Uh, ja, je benadrukt bedrijfscommissaris, maar een commissaris... of een toezichthouder in een andere organisatie dan een bedrijf... dus een vereniging oh, ja. of een stichting. Kan ook, ja. En heeft eigenlijk dezelfde rollen... Um, dus ik ben bijvoorbeeld ook al eens heen, in mijn jonge jaren, dus eigenlijk heel vroeg begonnen met een toezichthoudende rol. En, en nu natuurlijk in de laatste jaren daar uh, volledig fulltime mee bezig. Waarbij je dan dus ook ontdekt dat of het nou een kleine organisatie of een grote organisatie is, dus of een, een vereniging of een stichting of een bedrijf, een aantal van de basis taken zijn precies hetzelfde mm -hmm. uh, en, en vragen ook uh, eigenlijk dezelfde kundigheden... op een andere schaal, afgezien dan van het soort bedrijf... waar je mee te maken hebt. Mm -hmm. Maar wat, wat, doet een, wat doet een commissaris, wat doet een toezichthouder? Dat is, uh, um, vooral uh, roepen we wel eens op de handen zitten. <laughs> uh, dus toezicht houden en niet zelf doen, dat is een, een hele belangrijke... en ik benadruk hem ook omdat... Uh, zeker in de beginnen, maar ook ja, nog, nog steeds wel moet ik bekennen, uh, heb je soms de neiging om te zeggen, oh, wacht even, maar dit is zo interessant. En dit kan ik of dit weet ik. Oh, ik wil mijn, hand, ik wil mijn mouwen opstropen, ik wil, het, ik wil het zelf gaan doen. La, la, laat mij maar even vertellen. Nou ja, Dat is dan wat je beslist niet, niet moet doen. Je belangrijkste taak is dus in het toezicht houden het bestuur wat een organisatie leidt in zijn kracht zetten. Ja. Yeah. Um, en dat betekent dus ook uh, andere en misschien nog wel de meest wezenlijke taak. Die van werkgever en coach voor de bestuurders. Voor degene die uh, de eerste verantwoordelijkheid hebben om het bedrijf te leiden. Mm -hmm. uh, in, in de dagelijkse uitvoering. In het, het zetten van waar gaan we naartoe. En daar ben je dan de spiegel voor. En daar ben je de bevrager voor. Daar ben je de... Dus ook uiteindelijk de beoordelaar als toezichthouder, als, als werkgever voor om, om, om te kijken, gaat dat goed? Uh, of, of vinden we dat er een andere richting? Of vinden we dat er het uh, onvoldoende snel gaat? Je kan het allemaal bedenken. Um, en dan uh, toezichthouder, werkgever, derde taak, adviseur. Dat volgt er natuurlijk heel logisch uit. Coach, adviseur, dat volgt heel dicht op elkaar. En dan, uh, nou quote ik even meintje Lucraert. Lang, uh, um, zeer gewaardeerd collega. Die, uh, die zegt ook altijd, uh, en dat is ook heel terecht. Daar hoort ook nog een vierde taak bij. En dat is de taak van het, 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 het ja, netwerker. Maar het onderhouden van de relatie naar de buitenwereld. Je zit als commissaris voor alle stakeholders. Dus je zit er voor... De aandeelhouders waar het ooit mee gestart is misschien, maar niet in het Rijlandse model alleen. Daar speelt altijd ook mee de werknemer. Je zit er voor het bedrijf, je zit er voor de maatschappij. Je zit er voor uh, al diegenen die om dat bedrijf leveren en uh, ook consumenten die ontvangen. En als, als raad van commissarissen is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je dat speelveld... Uh, naar binnen blijft proberen te brengen. Dus dat je met dat speelveld indachtig ook uh, je besluiten neemt. Maar dus ook daar actief probeert om uh, dat speelveld bij te houden. Ja en, 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 en ze er ook eigenlijk bij
0: te betrekken als een soort van brug. Kan ik het zo. Uh... Ja, het is dus
1: een brugfunctie. En dat betrekken is dan niet, niet altijd letterlijk. Maar de brugfunctie is wel om, uh, om het speelveld te. te ja, uh, in de gaten te houden... maar dus ook je overleg mee te hebben. Ja, uh, in meer en mindere vorm. Uh, waar het kan, waar het, uh, waar het lukt... waar, het, waar het je het uit de kranten doet... waar je het soms rechtstreeks doet... Ja, en Petri, je zei net al van ja, het was eigenlijk uh, niet zo
0: standaard dat jij uh, die prijs kreeg, zeg maar. Hè, die, 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 die benoeming. Positie, jou, ja. Ja, de, ja, de positie. Uh, want ja, het zijn over het algemeen vaak mannen geweest, maar vooral ook mannen die dan al een CEO-rol hadden ingevuld. En ik ben even benieuwd naar het verhaal. Hoe kwam het dat jij op een gegeven moment besloot? Oké, okay, weet je, ik wil me echt gaan richten op het toezicht houden. Waar, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe oh, is dat gekomen? Ja. Ja.
1: Uh, het is relatief vroeg in mijn carrière... dat ik uh, uiteindelijk zeg maar, de kans heb gekregen... om uh, bij een paar grote ondernemingen toezicht te gaan houden. En die hebben me toen voor de keuze gesteld... Uh, of nog een aantal jaren door in executive... of uh, toch meer de, de toezichtkant op. Dus dat is, uh, dat, dat is toen een afweging geweest. Maar waarom dat, dat toezicht houden, ook dat is een beetje gegroeid. Mijn, uh, mijn carrière is gevormd, ik zeg wel eens... aan de, aan de vier kanten van de financiële tafel. Ik ben, uh, begonnen, uh, ik ben ooit begonnen met een bedrijfskundige opleiding. Eigenlijk dus best heel, heel breed. En toen naar accountancy gegaan. Um, en accountant geworden bij KPMG... jaren gewerkt in, die, uh, in de accountantspraktijk... en vervolgens doorgeschoven op die uh, financiële tafel... naar de rol van controller, van CFO, dus de financiële functie. Uh, dus in feite zelf aan het uh, stuur uh, van de financiële functie zit... in plaats van in de controlerende rol... En daarna heb ik een aantal jaren in het toezicht gezeten... in het, in het uh, bankaire toezicht bij DNB. Mm -hmm. uh, dus dat heeft mij ook gebracht in feite al nou ja, van accountant... Uh, wat ook een, ook een adviserende rol natuurlijk altijd per definitie in zich heeft... maar ook een stukje beoordelende rol via het zelfdoen... naar uh, het, het letterlijke toezicht in de bankaire sector... in mijn geval uh, directeur toezichtbanken bij DNB... Uh, en daarmee dus ook echt al dat, dat, dat speelveld van toezicht uh, leren kennen... Als, als een heel mooi speelveld. Um, nou ja, daaruit is eigenlijk logisch mijn eerste rol gekomen. Ge en, en, en zo is het verder gegaan. Het is een ongelooflijk boeiend vak. Um, en het, het is ook een vak wat je, wat je in die zin moet, uh, moet liggen. Um, dat je het goed moet vinden en het oké okay moet vinden... dat je niet op de voorgrond staat.
0: Ja, ja want had je niet af en toe zoiets van... Nee, Je zei het net zelf al, oh, je moet op je handen zitten. Ja, wil je
1: het niet zelf doen? Uh, ja, wil je het zelf doen? Dat is één. En de andere kant, en dat past wel bij mij... Ja. Uh, ik ben niet iemand die in mijn carrière... Uh, heel erg op de voorgrond heeft gestaan. Dat sta je niet als accountant. Dat sta je ook niet... ook al, wel, ook al stond ik wel eens op een podium... maar dat sta je ook niet in, uh, in een rol van toezicht bij, uh, bij DNB. En natuurlijk iedereen in al zijn rollen... Uh, in, in leidende posities... Uh, in, in wat voor vorm dan ook leidend... Hè, staat op een podium. Maar ja. ik ben naar mijn aard... niet iemand die nou per se de hele dag... Uh, Haantje de Voorste wil zijn, zeg mm -hmm. maar... Um, dat, dat, past ook wel, dat past ook wel een beetje bij de financiële functie. Die ook naar zijn aard natuurlijk in feite meer de, um, uh, ja, meer de sidekick, meer de, de rechterhand functie is dan de, dan de functie in het grote uh, blikveld van, van de hele maatschappij. Dus de, maar, it, maar wat is wel, wat is inderdaad van het bruggetje naar commissaris, wat, wat, wat echt zo is, is dat je het dus ook vervolgens moet accepteren dat, dat dat dus ook je rol is. Uh, en dat je dus inderdaad niet op dat podium staat... om te vertellen hoe het met bedrijf tevoorschijn staat... of dat je daar een mening over gaat, gaat uh, geven. Uh, en natuurlijk en dat is de andere kant. Overigens wij, wij vinden we dat wel dat commissarissen... maar in hun rol hier en daar wat meer naar voren zouden kunnen treden. Mm -hmm. maar, maar je ziet daar dus inderdaad die grote aarzeling... vanwege die hele, uh, nou ja, de in de traditie uh, en terecht uh, rol... niet in de voorgrond, maar ook uh, vervolgens... Is, die zit het ook heel erg in die beroepsaard om... Uh, Um, om vanuit de achtergrond in feite om in de ondersteuning... naar het bestuur wat het moet doen uh, te werken. Hey, maar, en Petri, nu
0: klinkt het echt zeg maar, alsof je dit... Het zat al in me. Het, 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 ja, het, het... Zo scheiden ben ik ook niet. Nee. nee, maar het, 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 het mooie is... Zeg maar, kijk het, het voelt heel erg alsof het een hele logische plek is waar je nu staat. En, en alsof het misschien een beetje zo gepland is. Maar is dat echt zo?
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, als je mij... Uh, toen ik 12, 15 was, als je dan als eerste... Uh jongeling begint te denken, vrouw, meisje... begint te denken, wat zou ik later willen worden? Nou, dat was echt, was echt niet, ik word commissaris. Ik, ik zou niet eens weten wat het was natuurlijk. Nee, precies. Nee, dus, dus het is een heleboel... Een heleboel toeval ook. Uh, het is een heleboel... Uh, je groeit van het een naar het ander. Je raakt geïnteresseerd. In mijn geval, ik raakte geïnteresseerd... in volgende dingen. Ik ben bij KPMG op een gegeven moment... in de financiële financial services sector geraakt... als accountant. Ik vond dat interessant, dat was ingewikkeld... en ik had uh, In mijn tijd op de VU op de Vrije Universiteit, waar ik op bedrijfseconomie en daarna postdoctorale accountancy heb gedaan, heb ik al een keer een, uh, een paper geschreven uh, over een bankair onderwerp. En echt in het hart van het bankaire bedrijf onderwerp. En uh, nou ja, dat maakte dat ik ook geïnteresseerd was... om in, uh, in, in audit, in de financial services hoek te gaan. Vervolgens rol je naar banken, rol je naar... Nou ja, weet je, zo, zo rolt het ook van, van toezicht en met zaken in aanraking komen. En, en telkens ja, blijven kijken naar de, die mooie buitenwereld. Uh, uh, hangt het aan elkaar? En, en ja, dus heel veel toeval ook en, uh, en heel veel... Telkens ook weer verder, ja, dat vind ik ook wel een rode draad. Uh, het is ook telkens leren. Mm. Um, en alle nieuwe rollen zijn ook telkens leren. En dat is natuurlijk ook wat, wat ook een thema is, nu van de, uh, in de maatschappij. Uh, er zijn heel veel uh, mensen die door, door digitalisering, uh, net zoals dat, als dat we dat bij de industriële revolutie hebben gehad, die nu in een, uh, uh, in een periode zitten waarin ze. Uh, waarin hun banen op de tocht staan... omdat we natuurlijk enorm aan het digitaliseren zijn... waarmee uh, een heleboel administratiefachtige rollen aan het verdwijnen zijn. Dat thema van leren is nu zo belangrijk ook... hoe we hele grote groepen van mensen van werk naar werk gaan begeleiden. Niet, niet eens meer in hetzelfde bedrijf, maar ook in andere bedrijven. Daar ben ik ook betrokken bij een initiatief overigens daarover. Maar ook, ook dus van werk naar werk in, in hele andere sectoren... Maar dat kan je alleen maar bereiken als mensen constant blijven leren. En dus terugkijkend naar mijn carrière... is dat ook wel een thema van constant blijven ontwikkelen in de rollen. En dan ga je, uh, kom je in andere rollen in aanpaal, en dan aanpalend. En zo maak je telkens weer stapjes verder en ontdek je weer hele nieuwe dingen. Ja, wat
0: mooi. En, en als je het hebt over leren en blijven leren... dan moet ik ook heel erg denken aan de opmerking... Uh, die ook in het artikel in het FD stond, die me toen ook heel erg raakte. En dat ook heel erg van dat je zei... ja, het is zo belangrijk dat bestuurders en ik zelf ook... dat we het niet weten uh, meer omarmen. En dat we ook ja, wat, wat, wat meer durven zelf te, te reflecteren op onszelf. En nou ja, ik weet, je hebt daar heel veel reacties op uh, gekregen... Ja. Waarom, waarom is dat zo belangrijk en waarom denk je dat er zoveel op gereageerd is?
1: Nou, in de eerste plaats, dan waarom is er zoveel op gereageerd? Het, uh, het, het kwam ook voort uit de context van het gesprek... waarin ik aangaf, ja, ik, ik weet ook niet alles natuurlijk... en ik ben ook best wel onzeker over sommige dingen. In gesprekken in, in, een, in een raad van commissarissen met een uh, raad van bestuur... Uh, in een nieuw bedrijf, ja, ik weet het niet altijd... ben ik ook best wel eens onzeker... van durf ik, durf ik nu naar voren te treden om iets te zeggen? Is dit het goede moment? Dus daar kreeg ik veel reacties op. Ook heel veel van vrouwen, omdat, omdat dat herkend werd. Mm -hmm. uh, en, uh, en dan uh, ben ik heel blij... en uh, vond ik het in die zin heel fijn uh, dat... Het, dat was ook een stukje kwetsbaar, kwetsbaarheid tonen natuurlijk. Um, maar dat dat, dat dat dus ook gewaardeerd werd uh, en dat, dat, ook, dat het ook helpt. Dat, dat, dat hoop ik ook echt dat oprecht dat het ook veel vrouwen, misschien ook mannen... Uh, helpt om uh, te zien dat uh, het functioneren in rollen zoals ik doe... niet hoeft te betekenen dat je altijd maar stoer loopt te zeggen... dat je het allemaal weet, want natuurlijk weet ik het niet allemaal... Um, dat, dat is één kant. De andere kant is dat ik me ook eigenlijk... in de afgelopen tijd wel heb afgevraagd... Um, is het allemaal zeker weten wel goed? Helpt dat ons wel verder? Of um, gegeven de hele complexiteit van... waar wij in de maatschappij in leven... alle problematieken waarmee we te maken hebben... de digitalisering benoemde ik zo even... al het grote vraagstuk dus inderdaad van... Wat betekent dat voor werk? Wat betekent dat voor balans van werk? De geopolitieke vraagstukken die uh, uh, natuurlijk maatschappelijk uh, heel belangrijk zijn... maar die ook in het bedrijfsleven complexiteiten met zich meebrengen. De duurzaamheid, heel belangrijk onderwerp. thema van enorme transformatie waar we in de komende jaren doorheen moeten. Nou, wie het weet mag het zeggen. Natuurlijk weten we niet precies hoe we dat allemaal gaan oplossen en hoe we dat allemaal gaan aanpakken. En dat kan ook niet. Dus we mogen ook niet verwachten dat er iemand met de oplossing komt... en daar gaan we naartoe. Het is het gezamenlijk vervolgens gaan exploreren en stapjes nemen... Um, en, en van vallen en opstaan leren. En ik hoop wel snelle stapjes nemen in een heleboel opzichten overigens. En dat is ook echt nodig, zeker waar het klimaat betreft. Maar, um, maar dat is wel de manier waarop we die grote... enorme grote problematieken moeten aanpakken. Die kun je niet aanpakken door te zeggen... ik heb de oplossing, volg mij, het gaat goed komen. Nee, en heb jij het, inderdaad, heb jij het
0: gevoel dat die houding van het uh, niet weten hè, en daar echt in durf te gaan staan... en dat, hè, dat exploreren met elkaar. Heb je het gevoel dat dat nu voldoende al leeft... in, uh, in bestuurlijk Nederland, uh, zullen we maar zeggen?
1: Um, ik, de, ik zie het wel steeds meer. Um, ik zie steeds meer dat wij, uh, als wij op zoek gaan naar nieuwe leiders... niet per se de nieuwe leider zoeken... Die uh, uh, het Bokito-gedrag uh, zal gaan vertonen, zeg maar, om uh, uh, de onderneming te leiden. Het past, past inderdaad niet bij uh, waar we mee bezig zijn. Het past niet bij uh, het, het coachend leiderschap, het in de kracht zetten van je hele organisatie wat we nodig hebben om. Um, om inderdaad al, alle transformaties aan te pakken. Dan moet je, heb je een veel breed gedragener eigenaarschap nodig van al die problemen. Om ze naar voren te brengen. En, 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 en ik zie ook, we zien ook een aantal hele mooie voorbeelden van, van leiders die dat laten zien. Um, en, en, en ik zie ook dus ook dat we, dat we dat ook expliciet wel meewegen bij het aanstellen van mensen. Ja, ja, precies. En wie, wie vind jij bijvoorbeeld een mooi voorbeeld? Um, nou, mensen die dienend... Uh, ik gebruik dan nu even twee, twee voorbeelden van bedrijven... waar uh, de een is net weggegaan... de ander heeft aangekondigd om weg te gaan. Uh -huh. uh, net weggegaan... Um, en, en waar nu een prachtige vrouw uh, de voorzitter is... dat is bij Agmea waar Willem van Duin uh, weggegaan is. En die in die zin... een, een voorbeeld van een dienend leider was... omdat hij altijd voor het goede van het bedrijf ging. Mm -hmm. uh, en daarmee wat Achmea wilde zijn. Ook maatschappelijk wilde zijn. En een voorbeeld, net aangekondigd... van ook een bedrijf waar ik ook mag komen... Uh, dat is Wie Bedraaier bij Rabobank. Waar ja. je ook ziet dat hij, hij ook zelfs publiek... Uh, een, een kwetsbaarheid kan tonen. Maar ook in zijn... Uh, ook in zijn Um, optreden naar de hele organisatie. Hmm. En dat, uh, dat mag er zijn. En dat is dus heel mooi dat dat er mag zijn. En daarmee um, je die kanteling ziet naar um, een bedrijf wat zegt... we willen deel zijn van een oplossing, maar we moeten het wel samen. En wij willen daar ook, wel leidend. Wij willen daar ook leidend in zijn, maar we moeten wel, het moet wel samen. En we weten ook nog niet precies waar het uitkomt, maar we gaan wel die reis... En toen je
0: zelf die onzekerheid ja, benoemde in, in dit interview. En hè, wetend van oké, okay, dit staat straks euh, zwart-wit in het FD. Heb je dat bewust gedaan? Omdat je dacht, oké, okay, ik, ik wil graag laten zien dat dit ook zo kan? Of, of was het voor jezelf ook nog wel echt even een beetje spannend... om deze stap te zetten? Ook omdat het met vrouwen vaak nog is van... nou, dan dat is ook weer zo'n typisch stereotyp beeld van... Ja. een vrouw is dan, uh, staat dan niet zeker in de schoenen... en we moeten juist zeker zijn van
1: onszelf. En... Um, het was toen niet heel bewust. Um, het was niet dat ik... Op dat moment en vervolgens dacht van um, wil ik dit wel of laat ik het schrappen, zeg maar. Ik, ja, heb, daar heb, ik, ik heb natuurlijk wel even nagedacht van hoe, hoe staat dit er. En, um, en dat was wat mij betreft oké. Okay. En dat is dan, ja, dat is misschien ook het, um, dan het, het, het voordeel, maar ook de verantwoordelijkheid uh, die ik ook wel voelde omdat ik... Uh, ja, zoveel van die prachtige rollen mag hebben... en dan nummer één staat op een paar lijsten. Dat, dat komt met een verantwoordelijkheid. En, en die heb ik daarmee dan ook wel gevoeld. Die, die moet ik ook nemen. En, um, ja, en dan je verwijzing naar... Um, dat, dat wordt natuurlijk als stereotype aan vrouwen geplakt. Ja, dat, dat, dat is zo. We worden natuurlijk ook allemaal opgeleid. Ik ook met weten... Zo leer je. Je leert op school. Het is, het is allemaal gericht op, op weten. Is, dat, dat is heel sterk het onderwijssysteem. En, en op een gegeven moment kantelt dat dan wat meer naar het onderzoeken. Als je wetenschappelijk onderwijs doet en, en daar wat verder in gaat. Dus dan kantelt het wat meer naar het onderzoeken. Maar vervolgens, ja ook als vrouw, als je dan... Als ik, toen ik ook begon um, uh, als accountant, uh, dan, dan is, heb ik ook heel sterk telkens langs de route van het, het, het verder leren, het verder weten. Uh, beter weten, uh, ook beter weten. <laughs> <laughs> Absoluut, verder komen. Uh, ik ben ontzettend eigenwijs uh, en dat, uh, dat heb ik ook in mijn carrière heel vaak getoond. Maar dat beter weten is ook, ja, dat is wel hoe je dan hoe, je dan, hoe ik ook vervolgens verder kom langs langs de wetenkant. En op een gegeven moment ontdekt: van ja, nu, nu, houd, nu houdt het op. Nu kan het niet meer alleen met kennis. Mm -hmm. Ja, precies. En, 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 en nou heb je ook als
0: um, vrouw meerdere malen als eerste, als eerste vrouw in een in een Raad van Commissarissen plaatsgenomen. Hoe was dat uh, voor jou? Was je daar heel bewust van? van nou oké. Okay, Um, ik kom iets anders brengen, of, of ik ben hier nu de enige,
1: of ging dat helemaal niet zo? Nou, de enige was in mijn carrière meer op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld partner werd bij KPMG, uh, was ja. de eerste en dus daarmee per definitie enige vrouw in de accountspraktijk. Ja, um, en, en um, ik heb uh, en dus ook op verschillende andere plekken, de enige dat dat is vanaf nou ja, de universiteit begonnen, bewijs van spreken. Uh, het interessante is, in raden van commissarissen... uiteindelijk ben ik nooit als enige vrouw geweest. En daarmee ook wel aardig om het verschil te zien. Uh, uh, want ik heb uh, ook vanuit de rol uh, als, als toezichthouder bij DNB... wel eens aangegeven, één is geen. Dus uh, beste raad van commissarissen van een instelling... Uh, jullie moeten hier wat mee. Of, of uh, beste vrouwelijke commissaris. Uh, gaat dat, kom, komt jouw stem dan vervolgens wel uh, goed tot uitdrukking? Want mijn ervaring is, één is geen. En, de, en Mijn ervaring dus ook in de raden van commissarissen... waar ik ben gestart, waar ik dus altijd of met z'n tweeën startte... of er al een vrouw zat, is inderdaad dat dat beter werkt... Hm. Uh, dat dat een, een, een andere vrouw of meerdere andere vrouwen, je vindt elkaar makkelijker, je bent niet de, de enige token woman uh, uh, die dan ook uitgenodigd wordt als zodanig om iets te zeggen. Uh, dat helpt enorm. Ja. Dus die ervaring heb ik ook echt, dat, 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 dat het eensgeen is ook echt uh, wat mij betreft. Waar is? Ja, precies. En, en ja,
0: goed, er is natuurlijk ook ontzettend veel onderzoek naar gedaan hè, dat er min, minimaal 30% van een tussen aanhalingstekens minderheidsgroep in, uh, um, ja, in in een bestuur of uh, in een team moet zitten om um, een authentieke uh, bijdrage te kunnen leveren. Dus zo heb je dat ook uh, ervaren. Hoe kijk je dan dus uh, nu naar de, de quota die er, die er zijn? Uh, ben je er blij mee? Uh, gaat het ver genoeg?
1: Ik ben er absoluut blij mee. Uh, uh, dus het 30% als criterium nu wettelijk verankerd hebben. Ik merk dat het weer beweging geeft. Uh, het zat al in de governance codes. Uh, dus het werd bij de allergrootste bedrijven... werd er al op geacteerd. Maar er was een hele grote groep volgende bedrijven... Waarop, waarbij er niet werd geacteerd op ja. diversiteit in RVC en ook in bestuurders. Want daar gaat het natuurlijk... Om, dat het vervolgens breder in het bedrijf, in de leidinggevende rollen, um, maar ook dieper in het bedrijf, uh, dat daarop geacteerd wordt. Dat, dat is het uiteindelijke doel. Um, en uh, dus ja, ik was er blij mee uh, en ik vond het ook nodig, omdat die versnelling met een wettelijke ondersteuning echt gewoon nodig was. En je ziet het dus ook nodig, want er komt nu beweging. Meer beweging dan we daarvoor hebben gezien. Ja. heb dat ook niet altijd gevonden. En er zijn natuurlijk ook nu geluiden geweest. Uh, ja, dat moet niet op die manier. Dat moet niet met een wettelijk vereiste. Want dan worden vrouwen niet op hun kwaliteit gezien. Uh, ik, denk dat die, ik denk dat het uiteindelijk wel gebeurt. Uh, en uh, er zijn genoeg vrouwen met goede kwaliteiten... Dus het komt goed, die 30% is gewoon goed haalbaar. En vervolgens moet je je elke dag inderdaad bewijzen. Dat geldt, dat blijft ook gelden. Um, maar ik zie het dus niet meer als een, als een probleem, als een bezwaar. Uh, dan, dan word je gekozen omdat je een vrouw bent en niet op je kwaliteiten. Natuurlijk word je ook op je kwaliteiten gekozen, want anders kom je niet in een rol... En, uh, en dan, dan ben je maar uh, iemand die gekozen is... omdat er gewoon gericht gezocht is naar een goede vrouw. Uh, dat is zoveel jaren niet gebeurd. Er is zoveel achterstand wat dat betreft. Mag het een keer. Ja, precies. Ja. En,
0: en uh, ja, want ik, ik heb hier, um, uh, ik geloof echt al misschien wel iets van 50 podcasts geleden of zo, het gaat zo hard. Uh, inderdaad, ook een heel mooi gesprek met Rianne Letschert over gehad, um, rector Magnificus van de Universiteit van Maastricht. En zij zei ook, weet je, wij hebben als generatie echt die verantwoordelijkheid. Weet je, als vrouw um, uh, zijn natuurlijk ook vrouwen die aangeven van, ja, ik, ik wil dat niet, want dan ben ik de excuusdruus uh, of de tokenwoman zoals jij dat net ook uh, noemde. Uh, en zij zei daar ook echt heel erg over: van ja, maar weet je, we moeten het nu gewoon veranderen. En je komt daar inderdaad precies wat jij zegt: je komt daar niet als je het niet kan. Uh, dus ga daarin staan ja. en neem die verantwoordelijkheid. Laten we het nu eens zo snel mogelijk ja, uh, echt een kentering maken, want het duurt al uh, honderden jaren. En als het dit tempo doorgaat, dan komen we er niet. Dan komen nee. we er niet. Dan nee, ja. nee. Nou, helemaal waar. Dus dan, ja, dan hebben we het echt over genderdiversiteit. Uh, en dat is natuurlijk een, echt een hele mooie stap en een hele belangrijke. En um, nou ja, enkele podcast geleden sprak ik ook met Joris Luindijk over de zeven vinkjes. En uh, nou ja, goed, um, toen hadden we het er ook over. Hè, hij heeft zeven vinkjes. Nou, ik heb zes vinkjes. Ik denk dat jij er ook uh, zes hebt. En toen zat ik er zo eens over na te denken. dat dacht ik, jeetje, volgens mij, als ik zo eens kijk naar de verschillende raden van commissarissen, bestuur dan... dan He, gaan we nu een stap maken richting uh, genderdiversiteit? Hartstikke goed. Maar zitten we dan nu niet vooral met zeven en straks ook zes vinkjes uh, in die raden? En ja, ik
1: ben benieuwd hoe, hoe jij daar naar kijkt. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk ontegenzeggelijk waar. Uh, dus ik ben ook wel blij dat we nu de eerste stappen zien... om ook uh, in raden van commissarissen, maar ook dus als raden van commissarissen... in bedrijven te vragen op de bredere diversiteitsvraag... Ik denk, ik heb me ook laten overtuigen. En ik denk ook dat het inderdaad zo is dat uh, die grote groep uh, genderongelijkheid. Dus de grote groep vrouwen. En het, het grote thema genderongelijkheid. Dat het goed was dat we dat als eerste hebben aangepakt. Relatief in feite, dus ook veel eenvoudiger. Maar als je dat dan aanpakt en die methodieke hebt en weet, en dus ook weet dat het even werken is... en misschien even ongemakkelijk is... maar dat het vervolgens dus ook goed blijkt te zijn... want dat ontdekken we nu met z'n allen... dan uh, ik hoop daarmee dat we in feite nu beter in staat zijn... om de volgende stap te nemen uh, en het, 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 het bredere... maar ja, dat is dan ook kleurdiversiteitsvraagstuk... Uh, en dus de bredere representatie van wie we nu in onze maatschappij... en, en uh, om ons heen zien, om dat ook te adresseren. Nationaal, internationaal, bij veel bedrijven... zie je, is wel ook in boardrooms uh, aangepakt. Soms ook op een manier waarbij je dan, uh, dan ziet... dat, uh, dat, dat toen uh, de eerste vrouwen benoemd moesten worden in de raad van commissaris... dan werd het een internationale, of de eerste vrouwen in bestuurders en dan werd het een internationale. Nou, dan hadden we meteen twee vliegen in één klap. Maar dat was ook een beetje van, we hebben ze niet in Nederland... Dus we moeten ze internationaal zoeken. Oh ja. Ook een hele interessante vond ik dat. Maar goed, dus, dus langs die route hebben we um, bij een aantal bedrijven... die internationaal opereren, hebben we daar wel een, een adressering van. Maar als je kijkt naar uh, de, de representatie op straat... van, van alle verschillende typen van mensen... Uh, en wat je daarvan terugziet in de boardroom... nee, dat is er nog niet en, is wel, en begint gelukkig een thema te worden.
0: Hé, hey, ik onderbreek deze podcast heel even met een belangrijke vraag aan jou. Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Ben jij klaar voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma ga je aan de slag met een mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen, één-op-één sessies met een executive coach, inspirerende rolmodellen en expertsessies die jou laten zien dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw team. En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden... om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast
1: de representatie op straat van, van alle verschillende typen van mensen... Uh, en wat je daarvan terugziet in de boordroom. Nee, dat is er nog niet en, is wel, en begint gelukkig een thema te worden. Ja, en, en heb jij een voorbeeld van een raad van commissaris... of, uh, um, of een bestuur
0: waar je toezicht op houdt, waar je, waar je dat al wel ziet... en zie je daar dan ook uh, verschil... In bijvoorbeeld de besluitvorming of resultaten. Ja,
1: nou ja, we, hebben, we hebben bij één uh, raad van commissarissen uh, een eerste stap genomen... door um, bij een selectie expliciet te vragen naar een, een bredere diversiteit... dan alleen man-vrouw in uh, het selectieproces. Ja. Um, en dat betekende... Dan zie je eigenlijk weer dezelfde dingen gebeuren... als die jaren geleden gebeurden als je vroeg om genderdiversiteit. We hebben toen twee rondes nodig gehad om uiteindelijk tot een keuze te komen. Om, omdat je natuurlijk wel ook. Ja, je zoekt, je zoekt nou ja, altijd schapen met zeven poten en, uh, ja. en dan wordt het een... En dan wordt het natuurlijk een hele discussie over wat voor vorm en wat voor, wat voor profiel uh, is dan uiteindelijk een, een, een passende. En, en ook uh, bij alle, alle vormen van diversiteit is het ook altijd een vraagstuk van uh, hoeveel. Ja, verschil van mening, inzicht is behulpzaam. Het moet vervolgens, want het is heel belangrijk... om tot goede besluitvorming te komen... en alle perspectieven goed in het gesprek te krijgen. Maar als het al te breed uit elkaar gaat... kan je natuurlijk ook een situatie krijgen... waarbij je nooit meer tot elkaar kan komen. Dus er zit ook altijd wel een vorm van passendheid bij... Um, kan, kan iemand... Kan iemand betrokken raken bij dat bedrijf? Dus betrokken ja. raken bij de, de purpose en, 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 en de, de waarden en normen van dat bedrijf? Of is die diversiteit zo groot, zeg maar, dat je dat je zegt. Uh, hier kan je ook niet meer tot besluitvorming komen. Ja. Ja, 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 ja. En
0: je had het net ook over die uh, ongemakkelijkheid hè, die, die dit proces ook met zich meebrengt en tegelijkertijd ook, dus bijvoorbeeld, nou, ik denk dat een van de ongemakkelijke dingen is bijvoorbeeld het duurt langer. Um, maar er zijn misschien nog wel meer uh, um, ja, gevoelens van ongemak of, of momenten van ongemak. Kan, kan jij een paar aanraken waarvan je zegt, oh ja, dat, dat heb ik nou echt al een aantal keer gezien. En jongens, we komen hier overheen. Je moet even in dat ongemak... Uh, durven te gaan staan en dan. Want, want, ik, want, ja. ik, want dat is echt het gevoel wat ik heb. Ook van we zitten zo in een transitie. Uh, um, en die is gewoon heel ongemakkelijk. Weet je, elk panelgesprek, elk interview. Er is een bepaalde maat van ongemak wat we misschien moeten verduren. Uh, en waar we. Ja, wat we niet zo prettig vinden misschien.
1: Ja, en het, on het ongemak. Het ongemak is. Um, uh... Ik, 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 even, ik probeer even nu te, te kijken naar het, van mij uit naar, naar, naar ja. omgeving. Uh, van waar komt iemand nou vandaan? Wat is... Wat is uh, um, dat, uh, nou ja, ook inderdaad soms het vraagstuk van... ja, maar dat past hier helemaal niet... Uh, uh, weet je, in een, in een, in een, uh, ik zit dus in twee coöperaties en dan ga ja. je op zoek naar het, uh, het raad van commissarissen van twee coöperaties. Dan ga je op zoek naar iemand die juist heel sterk vanuit uh, heel commercieel of, of ja, heel corporate komt. En vervolgens um, kijk je dan toch van, ja, mm, snap jij het nou wel? Ja, nee, dat was ook niet de bedoeling. Ja. Ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt dat ik uh, aangetrokken werd in een rol en mij kreeg ik medegedeeld van nou. Uh, Petri, uh, wij zoeken dus echt iemand die uit de sector komt nu... en die, die daarmee echt iets anders gaat brengen. En de volgende dag, uh, ja, maar uh, wil je wel even aanpassen... en dan niet dezelfde mensen natuurlijk... maar wil je nu wel even aanpassen aan uh, hoe wij het hier doen? Ja, ja. Hey, dat was nou precies niet de bedoeling. Dus, dus het ongemak van hoe lang sta je dan toe... dat iemand vanuit die blik van buiten, vanuit die verwondering... Uh, je, je wakker schudt. Mm. Uh, daar, daar, nou, dat, en dat, dat merk ik dan in, die, in, in een boord waar we dat dan hebben. Waar dan ook uh, zo nu en weer iemand anders zegt van... ja, maar je, dat wouden we, hè, dus, uh, dus laten we nu even luisteren. Nou, dat is heel goed. Dat ja. is heel, heel goed. Uh, het, het, het ongemak en dan even van, vanuit uh, mijzelf... Uh, of vanuit vrouwen, ik weet dus ook meer vrouwen... Uh, is, is, is ook wel worden we gehoord. En ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat bij diverse uh, andere diversiteitsgroepen ook kan, kan gelden. Mm -hmm. en, en word ik wel gehoord uh, als, als voorbeeld uh, situaties waarbij. Um, nou, ik heb het deze week ook, ook nog een keer gehad, uh, waarbij ik. Uh, ik, ik een opmerking maakte in een context van... het is belangrijk dat we hier komen tot een, een volwassen gesprek. Ja. En, en vervolgens gaat het gesprek rond de tafel verder. En hoor ik iemand anders het even later... het woord gebruiken, volwassen gesprek. En een andere man, was een man, en een andere man zei... wat jij daar zei Pietje, volwassen gesprek... Dat is belangrijk. En dat is dat is, ja uh, het was allemaal niet, allemaal niet bedoeld. Nee, maar dit is wel een typisch voorbeeld. Maar het is een voorbeeld waar veel vrouwen, weet ik dus inmiddels... Uh, ik, zal, kan, ik kan ook even de context schetsen waarom ik dat weet... waar dus meer vrouwen mee zitten dat ze denken van wacht even. En ik denk dus altijd in, in een situatie zoals dat... van. ik ben dus niet duidelijk geweest. Ik heb het niet duidelijk genoeg uitgelegd. Um, hoe zou ik dat anders moeten doen? En dat is allemaal heel goed hè? en allemaal heel waar. Um, maar het is, het is ook best wel uh, behulpzaam... Om, om voor mijzelf, voor, voor vrouwen zich dan te realiseren... Uh, het, het gebeurt ook wel vaker. Ja. Uh, en dat weet ik dan. Uh, in een andere situatie uh, is een vrouw zo moedig geweest. Uh, en daar zaten wij ook samen uh, in, in een raad van commissarissen... zo moedig geweest om het op tafel te leggen. Ja. Uh, en op tafel te leggen van... Uh, en waarom word ik dan niet gehoord? Vraag. Uh, en dat gaf een heel mooi gesprek... waar we dus uiteindelijk met z'n allen veel verder mee zijn gekomen. Ja, prachtig. Ja, maar, maar dat is ook een stukje ongemak.
0: Want, want uh, wat je nu ook echt aanraakt is... Uh, vol, volgens mij staat het ook echt bekend als het stolen idea-principe. Uh, van uh, inderdaad, wat, wat waar veel vrouwen uh, uh, inderdaad ook tegen mij uh, over beginnen... van ja, dan zeg ik wat in die meeting... en dan, dan wordt het gewoon niet opgepakt. En dan tien minuten later komt inderdaad Pietje met hetzelfde idee... en staat iedereen op de banken bij wijze van. Ja, dat is heel frustrerend.
1: Soms is het ook behulpzaam om het te gebruiken. Dus dat, dat, is, dat is ook wat ik wel eens heb geprobeerd. Om, uh, en dan niet omdat je denkt van... nou, dat stolen idee, idee, uh, concept. Nee, um, ik heb een aantal keren iets geroepen uh, over, een, over een thema... Uh, ...diversiteit of... Nou, ...sustainability, zeg maar, om maar even een paard te pakken... Waar, ...waar ik graag ook... Uh, ...bredere thema's vanuit de samenleving... ...waar ik graag ook probeer aan bij te dragen. Uh, ik heb het een paar keer geprobeerd. kwam niet aan, kwam niet over. Nou, misschien is dan een manier... Heb ik, uh, ...om coalitie met iemand anders... ...van wat vind jij daarvan? Zou jij het een keer naar voren willen brengen? En dan, dan is het een behulpzame manier... ...en dan laat je het voor je werken. Ja. Ja, ja, want uh, ik, ik las ook in een ander artikel dat je uh,
0: um, uh, soms ook wel eens... Uh, was het stamvoetend? Uh, ja, dat is heel lang geleden. <laughs> werd, uh, ja, dus, doe ik thuis nog wel eens. Uh, ja, ja, precies. <laughs> okay. um, uh, over inderdaad bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid. Hè, dat, dat je echt dit, het leven op de agenda uh, zetten. En um, ik vond dat in, een interessant uh, punt. Omdat uh, we hebben het nu ook over uitspreken en over soms niet gehoord worden. Um, en daar haalde ik uit van oké, okay, je, um, je hebt dus altijd op, ja, toch naar manieren gezocht om toch een bepaald onderwerp op de kaart uh, te krijgen. Nou ja, soms zocht je dus een ally zoals je net uh, omschreef. En soms ging je misschien stamvoeten. Uh, zou je er nog wat meer over wi willen vertellen? Omdat, omdat dat voor veel vrouwen um, ja, soms ook echt een frustratiepunt is. En ze willen, ze willen bijvoorbeeld een bepaald punt echt graag op de agenda hebben.
1: Ja, ja en, en inderdaad dan is wel belangrijk om... Uh, je, één ding kan je doen, persisteren natuurlijk. Het telkens weer, heb ik ook wel geprobeerd, het telkens weer aan de te stellen en dan op een gegeven moment een grapje erover te maken, er, daar heb je mij weer. Uh, dat kan dan een manier zijn om, om het te laten landen uh, of om een afspraak te krijgen over hoe het dan uh, geadresseerd wordt of wanneer het dan geadresseerd wordt. Uh, een, 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 een overigens mannelijke collega die, die heeft ook wel eens uh, gezegd van nou, ik, ik, uh, ik ga dit nu een aantal keren zeggen uh, en ik zeg het nu voor de zoveelste keer. Ik ga er ook een keer mee stoppen om het te zeggen. Um, dus dan maak je ook je punt van, uh, ik vind het heel belangrijk, maar als het niet opgepakt wordt, dan houdt het voor mij ook een, dan ga ik een grens stellen. Dat kan ook een manier zijn. Vond ik ook wel een interessante manier. En, um, ja, en, en dan dus de andere manier kan, is dus ook, ook wel geprobeerd... om dan te kijken, via de voorzitter kan ik het op de agenda krijgen? Via andere bespreken, dus met een aantal mensen om je heen bespreken. Ik, uh, ik denk dat dit een belangrijk onderwerp is. Uh, waar, zit, zit ik ernaast? Of hoe zie jij dat? Uh, en, en, en als dat dan zo is, hoe zouden we dat dan wel kunnen adresseren? ja. Maar je, hebt je, maar je hebt je dus niet en soms laten is de stoppen? Tijd nee, nee, nee. En soms is de tijd nog niet. Maar som, en soms inderdaad dan, dan ja, niet laten stoppen. Soms weet je dat je even moet stoppen. Oké. Okay, okay. Als je althans met een onderwerp echt de overtuiging hebt van... dit is goed voor het bedrijf, goed voor de samenleving. Dit moet uiteindelijk geadresseerd worden. Um, ja, dan, dan kan het ook zijn dat je soms... Een, Even moet stoppen en dan uh, het later weer oppakken ja want hoe ga je daarmee om want het lijkt me dat je dan ook wel uh,
0: dat zelfreflectie dan ook belangrijk is van oké okay, petrie ga ik weet je moet ik nu even een stapje terug of moet ik juist een stap vooruit zetten uh, ja hoe
1: hoe werkt dat bij jou hoe, uh, hoe... Um, dat werkt bij mij um, uh, uh, ja een beetje een beetje in mijn eentje maar ook altijd wel in, uh, in gesprek met anderen hm. Dat, dat helpt mij altijd enorm om, eh, om, om dan vervolgens inderdaad de zelfreflectie... dus ik heb, ik heb altijd wel dat als er iets niet lukt... dan de, de vraag van oké, okay, eh, wat, eh, wat deed ik niet goed? Wat kan ik anders doen om, eh, om het punt wel te maken? Of om... Eh, ja, gelijk, wat heet gelijk te krijgen. Uh, maar om het punt te maken, want daar gaat het om. Ja. Gelijk krijgen, dat, dat is ook dat is wel interessant. Gelijk krijgen is iets van, uh, van de stamvoetende puber inderdaad. Uh, en en, en jaren laat, la, jarenlang nog. Uh, maar uh, op een gegeven moment kom je, kom je inderdaad in de situaties... Waar je, waar, waar je weet, waar ik dus ook weet van... Uh, het is complexer en weerbarstiger dan dat... Uh, dan dat het logische antwoord wat ik nu zie het enige antwoord is. Dus, dus het gelijk krijgen is, is, is gewoon echt minder aan de orde. In, uh, uh, maar het gaat er wel om dat als je overtuigd bent... van het belang van het punt wat je wilt meegeven in het gesprek... en in de discussie, um, hoe kan je daaraan vasthouden... en de zelfreflectie hebben om je af te vragen... is het echt wezenlijk, is het echt belangrijk... Uh, en dan, nou ja, dan gebruik ik dus ook inderdaad de, de afstemming en het, en het spreken met andere, vaak ook vrouwelijke collega's uit uh, Raad van Commissarissen. Maar beslist niet alleen uh, en ook beslist niet alleen binnen zo'n Raad van Commissarissen voor om, uh, om daarop te reflecteren. Ja,
0: precies. En, en hoe, um, uh, want je gaf net een, een mooi voorbeeld van een situatie die, um, uh, die niet alleen te maken heeft met, oké, okay, uh, jij zou misschien um, je idee iets anders kunnen brengen, Zee, maar het heeft ook te maken met dat we... In, over het algemeen nog niet gewend zijn... aan dat goede ideeën van vrouwen komen. Zitten we nog, hè, ook daar zitten we in een, in, een, in een transitie. Er is nog een bepaald stereotyp beeld over uh, een leider... en een goede leider en een goede vrouw, et cetera. Um, wanneer kwam jij daar ook achter van... Hey, er is, het, is, het heeft niet alleen te maken met, um, met mij. Hè, met hoe, hoe goed ik het... Um, uh, voor woord, of uh, uh, hoe handig ik het speel. Ik um, kan me voorstellen dat je dan een stukje minder persoonlijk wordt... of zo, en dat je het dan wat anders kan benaderen. Ook, het, het je niet zo onzeker maakt misschien.
1: Ja, nou, het, het interessante was dus de gesprekken met andere vrouwen... Uh, en dat de ontdekking komen dat uh, ook zij wel eens de situatie kennen... Uh, van uh, kom ik nu wel over, word ik nu wel, wel gehoord... Um, het, het het beeld van volgens mij heb ik nu echt iets te pakken. En, uh, en, en um, nu, blijkt, nu blijkt dat er inderdaad vele vaders en moeders zijn van dit thema. En is dat uiteindelijk erg? Nee, in tegendeel. Uh, misschien een interessant inzicht was ook wel, dat al alweer jaren geleden. Dat ik bij uh, de Nederlandse Bank uh, werkte. En ik kwam daar toen uh, de Nederlandse Bank onder behoorlijk vuur stond mm -hmm. van de maatschappij naar aanleiding van de debakel DSB-bank. De ja. um, dus we hebben daar, en dat is, zeg ik echt weer, want dat is inderdaad vaders, veel, vele vaders en moeders, en ook voor mij, toen ik net, voor mij dat ik kwam al, gedacht over hoe, hoe moeten we dat dan veranderen in het toezicht. De thema's die ik toen um, uh, vooral heb um, geprobeerd naar voren te brengen, zijn er twee geweest. Zijn het thema geweest van uh, van vertrouwen versus uh, wantrouwen, angst. Uh, mm -hmm. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we als DNB omgaan met het feit dat we vertrouwen moeten creëren in een financiële sector? Uh, maar dat we dat uh, voor een deel ook doen met regels en met handhavingspraktijken. Die, uh, die angst en wantrouwen kunnen brengen. Um, nou, hoe, hoe creëren we die balans? Dat was, een, dat was een belangrijk thema, maar ook een thema wat intern speelde. Hoe, want als je als, je als, als, je als uh, bank, als, de, als DNB, als toezichthouder niet met vertrouwen naar de sector je keert, dan breng je het ook niet. En een ander thema is toen ontstaan uh, duurzaamheid. Mm. Uh, en uh, uh, Als, als DNB, DNB staat voor een, een, een financiële sector die blijft, dus duurzaam blijft. En uh, dat thema hebben we toen opgepakt met... Uh, zeer inspirerend met Herman Wijfels uh, in, een, uh, in een seminar. En, en vervolgens iets later, niet heel veel later... Daar hoorde ik zeggen van, ja, nee, maar dat is het thema van, uh, van die en die. Uh, en toen dacht ik uh, van, hé, hey, wacht even. Ja. <laughs> Mooi, uh, prachtig, interessant... Uh, maar dus dan, nou ja, dan komt dus inderdaad, het is niet erg. Het, moet, het thema moet ook weer klinken en moet ook weer luiden. Moet ook breder worden. Moet ook, want dat is juist de bedoeling. Dat was ook juist de bedoeling overigens. Van toen ermee mee startte in, in, in mijn divisie die toezicht hield op banken. Uh, en dan, ja. praten we, ja, dan praten we dus nu over uh, meer dan tien jaar geleden... Uh, en intussen, en dat is heel mooi. Intussen is natuurlijk uh, van over de hele. Nou ja, door heel Europa, vanuit Nederland, maar ook andere landen, is dat een thema geworden wat, uh, wat uh, in de financiële sector uh, in ieder geval ook echt heel erg uh, voorop op de agenda staat.
0: Ja, ja, en dus wat ik je eigenlijk hier ook heel hoor zeggen is dat je dan. Um, het, het grotere plaatje, het grotere doel, eigenlijk boven ja, je eigen, uh, nou zou ik bijna wel zeggen, ego zet en zegt van oké, okay, het gaat mij om. Nou oh ja, moet je dan? dan ja. ja, nee, maar dat, dus, dus dat is dan de oefening waarschijnlijk. Precies, de uh, oefening in nederigheid. Ja, ja, precies. Uh, en, het, en, het, en het grotere doel uh, voor ogen houden. Um, was dat lastig? Of uh, ging dat... Uh... Ja,
1: ik maak er een grapje over met de oefeningen. nederigheid. Want natuurlijk, iedereen wel, wil wel eens een schouderklopje. Voor iets, wat, uh, voor iets wat je goed doet. En dat moeten we ook altijd, uh, altijd doen. Maar ik moet ook reëel zijn. Iedereen moet reëel zijn. Dat uh, Er zijn heel veel fantastische mensen. Met heel veel fantastische gedachten. En hoe mooi is het als we dat samenbrengen. En er daarmee een vloedgolf ontstaan van... Uh, van uh, uh, waar we naartoe willen. Ja, ja mooi. En
0: um, Petri, hoe. Um, we hebben, je zei net al eerder van. Er zijn een heel aantal momenten geweest. Dat je de eerste vrouw was. Hè? En. Um, je, hebt, je hebt ook gezien. Hoe belangrijk het is. Dat er hè, één is geen. Um, nou, uit heel veel onderzoek blijkt ook. Van oké. Okay, als je in je eentje bent, of minder dan die 30%, dan is de neiging tot aanpassen heel groot. Um, ik ben ontzettend benieuwd. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Um, hoe ben jij er door, doorheen gegaan? Um, zijn er wel eens momenten geweest dat je van jezelf bent afgedreven? Mm. Nou ja, <lacht>
1: <lacht> uh, aanpassen moet je altijd. Hè? Dat dat aanpassen is uh, in elke organisatie, in elk gesprek waarin je stapt, waarin ook waarin we vanochtend stappen, is uh, is, uh, is is is, is uh, op elkaar reageren. Dus daarmee uh, openstaan voor leren, openstaan dus ook daarmee voor het vervolgens jezelf ontwikkelen, is ongelooflijk belangrijk en is dus en dus is aanpassen volgens mij in die zin ook niet erg. Mm -hmm. Um, aanpassen, krijgt pas een, een negatieve werking als je voorbij gaat aan jezelf. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, naar mijn beleving. Mm -hmm. um, dus, dus, ook, dus ook iedereen, ja, iedereen die, die, die in een boord komt of die in een raad van commissarissen komt uh, dan, dan heb je, ik heb ook altijd eerst even kijken, hoe gaat het hier? Uh, dus je ik probeer, je probeert, ik probeer en ik probeer iedereen ook uit te nodigen om de verwondering mee te nemen. Het is heel mooi als je in een boord komt en je de uitnodiging als nieuweling krijgt. om na een tijdje gewoon eens eventjes te reflecteren. op wat zie je nu? Dat is heel erg mooi, heel mooi gebruik wat ik uh, in, op een aantal plekken zie. Um, en, en daarmee nodig je dus ook uit om die blik van buiten te geven. Maar. Um, er ontstaat ook logischerwijs een, een assimilatie. Dus iemand komt erbij en vervolgens gaat die groep veranderen. Mm -hmm. um, en, en, maar ga jij dus ook mee in, in die verandering? Ja. Dus het is pas erg, denk ik, als je... en daar vroeg je, vroeg je ook naar, als je, als je jezelf voorbij gaat... en um, heb ik dat ook wel eens gehad... Om, dat, ik, dat ik mezelf voorbij ben gegaan... Uh, ja, in het, in het, in het um, uh, heel erg... En dat was, denk ik ook... Ja, er zijn twee dingen die bij, die bij mij gevoelig uh, liggen. Is aanval op integriteit. Um, en dan niet gezegd dat ik ook daar altijd de waarheid in pacht heb. Of, of dat ik altijd integer... Ben. Ik ben ook maar een falend mens wat zijn best doet, zeg maar. maar ja. zo, zo zijn we allemaal. Maar ik vind dat wel, het komt altijd heel dichtbij. Mm -hmm. um, want het, want het, het is belangrijk en het voelt altijd als heel persoonlijk. Dus dat, dat, is, dat is één waar ik dan ook wel eens heel fel op heb gereageerd... en met terugwerkende kracht heb gedacht, dat, dat is niet goed. Want daarmee, daarmee zeg je eigenlijk niet wat, wat er wel gebeurt... Want dan zeg je niet, ik word hier zo door geraakt. Laat, laat mij er eens even over nadenken. Uh, maar dan, reage, ja, dan heb ik, ik heb wel eens gereageerd, inderdaad, vanuit: oh, ik word nu zo geraakt en dan weet je de aanval. Nou, dat is natuurlijk gewoon niet goed, um, uh, want het doet wat met mij. En het heeft dus wat gedaan met mijn nadenken over: heb ik dit nu wel of niet goed gedaan? Dat is één. Het, het andere is ook op de inhoud. Ik uh, uh, heb zo mijn best gedaan zeg maar, als accountant... om uh, echt dat vak goed te kennen en te kunnen... en in, in, in bepaalde thema's echt helemaal heel goed te worden... Ja, dan moet je moest je bij mij niet aankomen met te zeggen dat je het beter wist. Want dan wist ik het beter. Nou, dan, dan, weet je, dan ga, ga ik op de vuist maar bij wijze van spreken. Ja, dat, dat, ik hoop dat ik dat een beetje op achtergelaten. Maar ik hoop ook. Uh, ik hoop ook want het, wat, kijk, wat het wat het ook was, was ook de passie voor. De passie voor, 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 voor het thema, voor, voor wat ik wilde brengen. En, en die passie vind ik nog wel heel belangrijk. Mm -hmm. uh, en die passie in, uh, in, in het. Uh, ook in het gesprek uh, in, in een raad van commissaris. Want we moeten natuurlijk altijd allemaal. Uh, ja, vergaderingen over het algemeen... proberen natuurlijk allemaal heel evenwichtig en gebalanceerd te zijn. Maar, maar soms mag wat passie ook wel. En mm. dat, ik vind dat mooi als ik dat van collega's zie. En ik hoop dat ze het in mij ook zo nu en dan waarderen.
0: Ja, ja. Nou, nou ja, hier er, er, ervaren we het zeker. En, um, en als je het hebt over evenwichtig en in balans... Hè, of bij jezelf blijven, in verbinding blijven... Uh, nou, bijvoorbeeld een moment wat je net aanraakte... Hè, van eigenlijk raakte me dit gewoon enorm, dat echt voelen... Um, hoe, hoe doe jij dat persoonlijk? Weet je, hoe zorg jij ervoor dat je um, nou ja, in die verbinding bent? Uh, in die balans bent? Um, echt toezicht kan houden?
1: Ja. <laughs> elke, dag, elke dag weer opnieuw. Uh, probeer het beste van mezelf te geven. Ik heb een carrière door, door accountantspraktijk. En uh, financiële functie. In, in een periode waarin heel hard werken uh, uh, ook uh, gewaardeerd werd, dus heb ik ook dat zit ook al in mijn aard, uh, dus heb ik ook vrolijk aan meegedaan uh, en nog steeds uh, zeg ik dan uh, toch maar ook even eerlijk, ja. <laughs> um, maar dat is natuurlijk niet altijd goed, dus ik, uh, ik heb ook perioden gehad uh, waarin ik me dan heb, heb laten adviseren, want dan nou, coaching gezocht bijvoorbeeld, ja. um, dus ook echt buiten. Uh, buiten mijn directe coaching gezocht. Ik heb in een periode gewerkt bij ABN AMRO... dat uh, ABN AMRO werd overgenomen. En dat, uh, dat ik uh, me ook als leider in, uh, in de rol waarin ik toen zat... Uh, op een bepaald moment ook me besefte... dat ik daar best alleen in stond. Mm -hmm. um, omdat uh, de financiële functie uh, in feite... Uh, ja, eigenlijk naar zijn aard uh, de, het licht daar doet... Uh, in, in een organisatie die wordt open, overgenomen, uiteengerafeld in drie delen. En vervolgens hield er dus een deel, dat was het groepsdeel, uh, inclusief de financiële functie. Dat hield op te bestaan. En, uh, en, en daar, daar zat ik dan. En dan is de financiële functie dus inderdaad de, de functie die per definitie het licht moet uitdoen. Nou ja, daar zit je dan dus in een organisatie waar je uiteindelijk van weet, ik, ik, sta, hier, ik sta hier toch redelijk alleen. Mm -hmm. uh, natuurlijk waren er nog baasjes en uh, uh, Maar en collega's uiteraard, maar ik sta hier wel voor die functie. Um, en hoe doe ik dat nu in mijn eentje? Ja. <laughs> nou, dan, dan ga je dus om... Ga ik om me heen gekeken, dat doe ik dus niet in mijn eentje, dat kan dus niet. Uh, dus dat betekent ook weer dat team zoeken. Uh, en, en met dat team in gesprek. Uh, maar ook heb ik toen inderdaad uh, een coach uh, gezocht. Mm -hmm. en, uh, en, en ben ik op enig moment ook om uh, mezelf in... Uh, vanuit mijn rol wat te verbreden... ook een opleiding gaan doen. Toen ben ik trouwens een nieuw boordprogramma gaan doen. Dat is een Nijrode programma, een governance programma. Dus een governance programma gaan doen... Ja. Wat, wat zich richtte op bestuurders en toezichthouders op dat moment. En uh, dus daar is ook al een zaadje geplant van, uh, van mijn huidige rollen. Ja. Uh, maar het is wel, ja, dat, dat vond ik toen wel heel belangrijk en heel verhelderend. Uh, uh, daarna ook met Coach uh, een, 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 zo'n zo leiderschapsreis, waarin je echt helemaal verstilte met jezelf. Dat heb ik een paar keer gedaan, uh, reis, maar ook een een, een stilte, retraite En uh, op dit moment. Ja, ik woon buiten, dat vind ik heerlijk. Uh, en ik. Uh, uh, ik heb zangles. Uh, oh, dat dat vertel ik bijna nooit. Uh, <laughs> ja, dat, ik, het grappige is, ik vertel het bijna nooit. Omdat ik, het ik vind het ontzettend leuk. Maar ik vind het. Um, er is geen manier waarop je je zo exposed voelt. als dat je staat te zingen in je eentje. Oh ja. En dat, vond ik zo, dat kwam bij mij zo binnen. Wow. Um, dat ik dacht. Oh mijn hemel, weet je, hier, hier, hier sta ik. Hier, en hier sta ik alleen met iets wat ik heel leuk vind, waar ik gepassioneerd over ben, maar wat ik niet goed kan. Ik vind wel dat ik een aardige stem heb, maar ik ontdek dan dat ik het niet goed kan. En dat het dus ook echt heel hard werken is, en dat het leuk hard werken is om het beter te leren, maar dat het ongelooflijk onzeker voelt om er te staan en te performen. Want dat, ja, het is dan performen en dat vind ik heel ingewikkeld. Maar het helpt me ook weer uh, in, in, in mijn rollen. En het is een heerlijke manier van... Um, ja, met, heel erg anders, iets, met iets heel anders bezig zijn. Ja,
0: ja nou, je, je gaat er helemaal van stralen. Dus volgens mij is het echt een fantastisch iets. Want, en, en je zei van het helpt me ook. Dus wat, dus wat, wat doet dat dan? Waar, waar, waar
1: helpt het dat je zoiets in... Uh, het, het helpt me in het voelen van onzekerheid. En voelen hoe daarmee om te gaan. Ja. Dan dus toch naar voren proberen te stappen. Daarin helpt het me. En daarin dan dus mijn, mijn ruimte te kiezen. Uh, en het, het helpt me ook. Ook, het helpt me ook in het stemgebruik. Dus zangles nemen helpt ook bijvoorbeeld voor spreken in openbaar. Of spreken in situaties. Ja, mooi. Nou, geweldig. Ik ben toch nog wel even heel
0: erg benieuwd. Hè. Je, je had het over um, goed bestuur. Uh, uh, ook het leiderschap wat volgens jou nu nodig is uh, voor de toekomst. Ik ben ontzettend benieuwd... Waar maak je je nou, als het gaat over bestuur... Hè? waar maak je je nou een beetje zorgen over? Of misschien wel heel erg zorgen over. En, wat
1: is, en waar denk je nou juist van, nou, dit, 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 dit gaat goed? Waar maak ik me zorgen over? Uh, wie maakt zich geen zorgen over wat er nu in de wereld gebeurt? Geopolitiek, uh, Oekraïne. Wie maakt zich daar geen zorgen over? En dat is natuurlijk al sluimerend een aantal jaren aan de gang... Maar heeft ook heel veel betekenis voor, uh, voor bedrijven uiteindelijk. Heeft betekenis voor onze hele maatschappij. Heeft diep menselijke tragedies uh, uh, tot gevolg uh, die, die, die nou ja, iedereen raken natuurlijk. Uh, maar heeft ook betekenis voor bedrijven en voor de mate van onzekerheid. Uh, waarin alle organisaties nu tot, zich tot wereld verhouden... Uh, dus, dus ja, dat, dat, daar maak ik me zorgen over. En daar hebben we ook... Dat, is een, dat zijn grote onzekerheden. De hele geopolitieke ontwikkelingen zijn grote onzekerheden... waarvan we ook nog niet goed weten wat die dan precies gaan betekenen. Waarvan je hier of daar kan, kan, iets kan zien. Maar we weten nog niet wat dat precies gaat betekenen. Dus dat één. Ehm... Um, ik maak me natuurlijk zorgen over duurzaamheid, over klimaat... en of we die transities wel onder de knie krijgen. Uh, of, we, of we inderdaad alle oplossingen met elkaar... en snel genoeg met elkaar kunnen gaan, gaan vinden. Uh, ik maak me ook, en dat hangt een beetje samen met die geopolitieke ver, verhoudingen... Ook zorgen over tweespalt en tweedelingen en tegenstrijdigheden in samenlevingen en verkrampingen van hoe mensen tegenover elkaar staan. En die zijn niet behulpzaam om die grote transities aan te pakken. Daar moeten we met, met de erkenning van al die verschillende posities, maar ook hopelijk op basis van, van, van feitelijkheden um, uh, en niet van overtuigingen. Uh, Vanuit wantrouwen, dat is heel zorgelijk. Maar we moeten tot elkaar gaan komen. We moeten tot gesprek en verbinding komen. En, en wat vind ik goed gaan? Ik denk dat we stappen aan het maken zijn op diversiteit in Nederland. Om, laat ik me dan ook beperken tot zeg maar, waar ik qua organisaties ook mm -hmm. werk. Mm -hmm. um, en dat is een thema wat ook breder overigens in de wereld wel weerklank heeft. En ik zie ook dat we echt overal duurzaamheid op de agenda hebben. Prachtig dus dat dat gebeurt. Dat is voor een deel omdat het intrinsiek op de agenda is gekomen. Voor een deel en ook heel belangrijk geholpen door de Green Deal. Fantastisch hoe dat met een groot tempo tot stand is gekomen. Alle bedrijven zijn helemaal uh, paralyzed bij wijze van spreken. Door de enorme hoeveelheid regelgeving die op hun afkomt. Die daar omheen zit. Waar maar... Het feit dat we de Green Deal hebben en dat die een enorme push geeft, is fantastisch. Mm -hmm. en, uh, dus, ik, dus, daar, dus dat vind ik mooi, dat daar veel gebeurt. Ik maak me er zorgen over, omdat we, we hebben de oplossing nog niet hebben en ze moeten er wel komen. Dus we hebben alle denkkracht uh, nodig. Maar er zit wel een. In, in wat ik zie, een wens om dat te doen. En ook echt. Of het nu een beursfonds is, een familiebedrijf is of een coöperatie is. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit de bedrijven om daar een bijdrage aan te leveren.
0: Ja, ja. En dan als laatste Petri, wat zou je graag willen meegeven aan de huidige en toekomstige vrouwelijke leiders die nu luisteren? Wat zou je nog willen meegeven?
1: Wat zou ik willen meegeven? Ik, wat heb ik, belang, wat heb ik, nou, ik geef dan mee vanuit mezelf. Van wat, ik, wat ik belangrijk vind. Wat ik belangrijk heb gevonden. Wat mij geholpen heeft. En dat is die. Nou ja, je noemde net uh, passie. Passie vind ik wel, vind ik echt wel belangrijk. Passie in je werk. Alles wat je met passie doet. Of het werk is. Of het iets anders is. Uh, daar, 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 daar kom je beter uit. Daar doe je, doe je het beter. En. Het beste uit jezelf halen. En samen met anderen het beste uit elkaar halen, vind ik ook ongelooflijk belangrijk. Uh, en dat is een stuk hard werken, dat is een stuk passie. Uh, ja, en dan en dan inderdaad, integer in 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 is ook eigenlijk ja, elke dag hard werken om, om je af te vragen. Is dit, is dit echt wat, wat ik vind? Is dit echt wat ik belangrijk vind? Wil, wil ik hiervoor staan en hiervoor gaan? En dan, ja, van daaruit kan je wonderen uh, verrichten met z'n allen. Alleen maar met z'n allen. Peter, ik wil je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek.
0: Um, en uh, ja, ik kijk uit naar... Uh, naar alle ontwikkelingen die er nog uh, die er nog gaan komen. Want volgens mij ben je nog lang niet uh, nog lang niet klaar. En uh, wellicht treffen we je binnenkort nog een keer op een podium uh, als zangeres. <lacht> Ontzettend bedankt. Uh, en jij ontzettend bedankt voor het luisteren. En als je hebt genoten van deze aflevering. Deel hem dan zeker um, via je social media. Via Instagram stories. En tag dan new female leaders. En um, dan uh, delen wij hem ook weer met onze community. En als je ons een heel groot plezier wil doen, je kunt via Spotify en via Apple Podcast ons een rating geven. Dat kost je echt twee seconden door ons uh, een aantal sterren te geven. Het liefst natuurlijk vijf. En uh, dan uh, kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. Heel veel dank voor het luisteren. En uh, Petri, nogmaals dank voor de komst. Dankjewel voor het gesprek.